1: Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Ich hoffe für Sie mal, dass Sie heute nicht reisen mussten. Und wenn, auf keinen Fall mit der Bahn. Das hat viel Ärger gegeben. Und natürlich, ein Streik ist selten vergnügungssteuerpflichtig. Auf der anderen Seite, zum Streik gehören immer zwei, manchmal vielleicht auch drei, so wie wir das heute beobachtet haben. Und auch das möchte ich heute noch mal hier voranstellen. Grundrechte gelten auch in Pandemiezeiten. Allerdings, und das will ich dann gerne hinzufügen, da gibt es dann auch eine besondere Verantwortung. Wir werden Sie zu Beginn über diesen Streik informieren. Und dann haben wir unter anderem das Folgende. Die Corona-Beschlüsse von gestern, sie sorgen heute noch für kräftige Diskussionen. Der Wahlkampfauftakt für die Union, für Herrn Laschet und das bei sinkenden Umfragewerten. Und sinken ist jetzt eine sehr harmlose Formulierung. Und dann beschäftigt uns auf jeden Fall das Infrastrukturpaket in den Vereinigten Staaten. Dort hat es heute weitreichende Entscheidungen gegeben. Wir beginnen aber beim Lokführerstreik. Alle sagen, das ist eine Stellvertreter-Auseinandersetzung der Machtkampf zweier Gewerkschaften, die Kleinen gegen den Großen. Ist es wirklich so? Auf jeden Fall, die Auswirkungen heute sind gigantisch. Sebastian Engelbrecht. Nur ein
2: Murmeln der Wartenden erfüllt die Halle des Berliner Hauptbahnhofs. Wo sonst im Minutentakt Züge einfahren, bewegt sich nichts. Die S-Bahnen verkehren im 20-Minutentakt. Im Fernverkehr hat die Bahn einen Ersatzfahrplan erstellt. Wie geplant, teilt die Deutsche Bahn mit, führen ein Viertel der Fernzüge. Die Reisenden suchen nach Lösungen.
3: Es fährt ein ICE heute von Hamburg nach München. Und das war zwar nicht der, den wir ursprünglich geplant haben, aber wir konnten gestern noch zwei Sitze reservieren. Von daher zwei Stunden früher, aber es klappt.
4: Vielleicht muss ich Sie noch wieder von Informationen informieren, ob mit Flex... Zug
5: kann man da Richtung fahren, ob geht, ob geht nicht. Jetzt versuchen wir mit der Tram zu ja. fahren. Es ist umständlicher, man braucht länger, aber es wird schon seinen Sinn haben, wieso die Deutsche Bahn heute streikt.
2: Aber nicht alle Fahrgäste haben Verständnis, zum Beispiel diese Frau, die bei einem privaten Bahnanbieter einen Platz im Zug nach Hamburg reservieren konnte.
5: Weil sich die Leute dann in die vorhandenen Waggons quetschen müssen. Das finde ich nicht in Ordnung, gerade jetzt nicht.
2: Mittlerweile hat es sich auch unter manchen Reisenden herumgesprochen. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt nicht nur wegen eines besseren Tarifvertrags. GDL-Chef Klaus Weselski will seine Gewerkschaft gegen die Konkurrenz der viel größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG profilieren. Er will mehr herausschlagen als die 1,5 Prozent mehr Lohn, womit sich die EVG bei den jüngsten Tarifverhandlungen begnügte. Stolz, verkündete Weselski, er habe in den vergangenen zwölf Monaten 3000 neue Mitglieder für seine GDL geworben. Nicht nur Lokführer, sondern auch Mitarbeiter aus Stellwerken und Werkstätten. Von denen seien 25 Prozent früher Mitglieder der Konkurrenz gewesen, der EVG. Nun konterte der Vorsitzende der EVG, Klaus-Dieter Hommel. Er mischt sich in den Arbeitskampf der GDL ein was eigentlich unüblich ist.
0: Wir haben natürlich Kolleginnen und Kollegen in geringerer Zahl, die zur GDL übergetreten sind. Aber es ist eben nicht gelungen, die EVG zahlenmäßig politisch in irgendeiner Art und Weise zu schädigen.
2: Der Grund für das Kräftemessen der Gewerkschaften ist das Tarifeinheitsgesetz, das seit Anfang dieses Jahres bei der Deutschen Bahn gilt. Demnach ist in einem Bahnbetrieb der Tarifvertrag mit derjenigen Gewerkschaft in Kraft, die die meisten Mitglieder hat. Da die GDL-Mitglieder in den meisten Betrieben in der Minderheit sind, bemüht sich die Gewerkschaft, eine stärkere Basis aufzubauen. Nur dann kann sie ihren Einfluss wahren. Die Profilierungsversuche der GDL führen auch zu interner Unruhe. EVG-Chef Hommel sagt, der Betriebsfrieden sei nicht mehr gegeben, wo die GDL tätig sei. Von der GDL und ihrem Vorsitzenden Klaus Weselski fordert Hommel,
0: dass sofort alle Attacken, die vor Ort stattfinden, gegen die Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden, das erwarten wir durch eine Erklärung des Vorsitzenden der Öffentlichkeit, dass er sich von diesen Dingen distanziert. Wir erwarten natürlich, dass die hetzerische und verleumderische Rhetorik eingestellt wird.
2: Damit meint Hommel die Rhetorik des GDL-Vorsitzenden gegen das Management der Deutschen Bahn und gegen die Konkurrenz von der
1: EVG. Das war Sebastian Engelbrecht zu einem Konflikt, der noch längst nicht vorbei ist. Wir kommen zum Thema Corona. Die Inzidenzen steigen in Deutschland, langsam aber sicher. Die große Frage, was bedeutet das und was sagt uns das? Zumindest in Baden-Württemberg hat man inzwischen erkannt, dass die reine Inzidenzzahl, die auch wir hier im Deutschlandfunk immer wieder nennen, dass sie möglicherweise nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Gestern hat ja auch die Kanzlerin zusammengesessen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Man hat über dieses Thema geredet, keine Lösung gefunden. Auch die anderen Themen waren bis heute
6: höchst umstritten. Ein Beitrag dazu von Panayotis Gavrilis. Sozialverbände kritisieren das Ende der Gratistests ab dem 11. Oktober und fordern unter anderem kostenlose Tests für Geringverdienende. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nennt die Beschlüsse Stückwerk. Es sei fatal, dass es keinen Plan gebe, über positive Anreize die Impfkampagne aus der Tempo-30-Zone zu holen und die Impfung zu den Menschen zu bringen, so Bartsch in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. FDP-Chef Christian Lindner kritisiert, dass Bund und Länder sich nicht auf eine einheitliche neue Formel neben dem Inzidenzwert einigen konnten. In seiner Analyse der Beschlüsse greift er vor allem die CDU an.
2: Die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde sind eine verpasste Chance. Sie sind enttäuschend. Ganz offensichtlich findet die CDU keinen Weg raus aus dem Ausnahmezustand. Die Pandemielage und der Impffortschritt erlauben nach unserer Überzeugung schon jetzt die Aufhebung vieler Freiheitseinschränkungen.
6: Der Spitzenkandidat der AfD, Tino Chrupalla, nennt den Wegfall kostenloser Tests im ZDF verantwortungslos und sieht in den Beschlüssen, mehr Menschen zum Impfen zu motivieren, eine Impfpflicht durch die Hintertür, wie er sagt, die es aus seiner Sicht nicht geben könne. Berlins regierender Bürgermeister verteidigte hingegen den Beschluss, die kostenlosen Tests abzuschaffen.
0: Man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen durch eine Impfung. Wer dieses Angebot nicht annimmt, kann nicht dauerhaft
6: damit rechnen, dass die
0: Solidargemeinschaft ihm das finanziert.
6: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder machte gestern in der ARD deutlich, dass ihm die Beschlüsse nicht weit genug gehen.
0: Es ist ein Ergebnis heute auf Sicht, wohl auch ein bisschen geschuldet, dass der eine oder andere in Sorge ist, dass man vor der Bundestagswahl nichts Abschließendes entscheiden will. 2G wird so oder so auf einem bestimmten
6: Zeitpunkt kommen und mir wäre es lieber, würden jetzt ehrlich darüber reden. Söder spricht sich für die 2G-Regel aus, das heißt, dass bei höheren Infektionszahlen nur Geimpfte und Genesene zum Beispiel ins Theater oder ins Restaurant gehen können. Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union und NRW-Ministerpräsident, wollte gestern im ZDF, anders als der CSU-Chef, nicht darüber reden, zumindest noch nicht.
7: Das Szenario, das möglicherweise irgendwann, wenn es alles eskaliert, eintreten könnte, das war heute kein Thema und ich finde, wir sollten auch jetzt alles tun, damit wir diese Impfquote nach oben bringen ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen kann.
6: Fast 56 Prozent sind vollständig geimpft. Das reicht noch nicht aus, argumentieren Bund und Länder. Sie wollen deshalb auch den Druck auf Nicht-Geimpfte erhöhen. So müssen diese sich ab einer 35er-Inzidenz testen lassen, um etwa ins Restaurant gehen zu können. Zudem sind Antigentests ab dem 11. Oktober für alle nicht mehr kostenlos. Das heißt für Ungeimpfte, sie müssen die Tests selbst zahlen, um Essen zu gehen oder ein Konzert zu besuchen. Kinder und alle, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können aber weiter auf Gratistests zurückgreifen. Tübingen hat indes ungeachtet der Bund-Länder-Beschlüsse für sich entschieden, weiter auf kostenlose Tests für alle zu setzen, finanziert durch Spenden und bereits gezahltes Geld, heißt es. Lisa Federle ist Notärztin und Pandemiebeauftragte Tübingens und hält Testen weiter für wichtig, wie sie dem Fernsehsender Welt sagte.
8: Weil wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Allein schon wegen Husten, Schnupfen, Halsweh im Herbst oder im Winter, da sind viele Menschen verunsichert, haben Angst. Auch Leute, die sich schon impfen lassen haben.
6: Dabei soll in Baden-Württemberg die gestern beschlossene 3G-Regel bereits ab Montag gelten. Heißt, wer ins Restaurant oder zur Friseurin will, muss geimpft, genesen oder mit einem Antigentest negativ getestet sein. Und das ganz unabhängig davon, wie hoch der Inzidenzwert ist. Wer aber in Baden-Württemberg in Clubs und Diskotheken ohne Impfschutz tanzen möchte, braucht den genaueren, aber teureren PCR-Test.
1: Das war der Bericht von Panagiotis Gavrilis. Wir kommen zum Wahlkampf. Armin Laschet hat heute geboxt. Er hat geboxt in Frankfurt und wenn Sie sich die Bilder anschauen, nun ja, dann machen Sie sich selbst ihr Bild, was Sie von diesem Boxkampf halten. Immerhin am gleichen Tag sind viele Umfragewerte bekannt geworden. Besonders positiv sehen die nicht aus für die CDU und noch schlechter sind sie für Laschet. Dann hat er jemanden im Nacken. Der Mann heißt Markus Söder, ist Ministerpräsident und ich würde mal sagen, er kann es nicht lassen. Ubelöb der Stachel bei
9: Markus Söder sitzt tief, seit sich Armin Laschet als Kanzlerkandidat gegen ihn durchgesetzt hat. Und das, obwohl doch die Mehrheit beider Parteien lieber Söder wollte, sagt sein Generalsekretär Markus Blume damals im April.
10: Markus Söder war erkennbar der Kandidat der
1: Herzen.
9: Dabei hätte er die Kandidatur durchaus an sich reißen können, meint Söder im ZDF. Er hätte es nur drauf ankommen lassen müssen. Ich hätte wahrscheinlich gewonnen, wenn ich so eine ein harte Auseinandersetzung gemacht hätte. Aber das wäre grob gewesen. Degenfechten oder sogar Säbel. So war Söder mal als Generalsekretär. Heute bevorzugt er das feinere Florett, setzt kleine Stiche, zum Beispiel Wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können. Das klingt nach aller Weltweisheit, doch oft sind solche Äußerungen unverkennbar auf Laschet gemünzt. So wie auch die Auseinandersetzung über das Wahlprogramm der Union, konkret Steuersenkungen. Laschet will keine. Söder beschließt mit seiner CSU einfach was anderes. Oder in der Klimapolitik. Söder bringt einen früheren Kohleausstieg ins Gespräch und setzt Laschet damit unter Druck. Ich bin der Antreiber. So Söder über Söder. Der angetriebene Laschet hält dagegen. Na, mich treibt er damit nicht. Weil ja der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen womöglich früher gelinge. Aber immer wieder ist das Muster dasselbe. Söder agiert, Laschet reagiert. Jüngstes Beispiel ist die Corona-Politik. 2G heißt ist der neue Streitpunkt nach der Ministerpräsidentenkonferenz? Das steht für geimpft oder genesen. Das dritte G für getestet soll als Türöffner, zum Beispiel für Restaurants oder Kulturveranstaltungen, wegfallen, fordert Söder. 2G wird so oder so ab einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Bei extrem hohen Inzidenzen vielleicht, sagt Laschet und hält für den Moment fest. Von 2
7: und 3G war nicht die Rede. Ob
9: das wohl nur der Versuch sei, Impfgegner vor der Bundestagswahl nicht vollends zu verprellen, wird Söder in den Tagesthemen gefragt. Ich glaube, bei
0: dem einen oder anderen spielt es schon eine Rolle.
9: Und wieder ein Seitenhieb auf Laschet. Dabei sind sich die beiden angeblich doch so grün. Ich spreche sehr häufig mit Markus Söder. Menschlich sind wir da sowieso ohne Probleme. Probleme bereiten dagegen die Umfragewerte für die Union. Von Woche zu Woche fallen sie weiter. Doch auch da ätzt Söder nur. Wenn Sie meine persönlichen Werte sehen, dann müsste es genau das Gegenteil sein. Womit er meint, dass er der bessere Kandidat gewesen wäre. Wenn die Union die Bundestagswahl verliert, hat Söder gute Chancen für das nächste Mal. Man könnte meinen, er lege es darauf an.
1: Das war der Bericht von Uwe Löb und das war natürlich der unsichtbare Gegner, Markus Söder, der manchmal doch sehr sichtbar ist. Darüber wollen wir aber nur am Rande reden, denn wir wollen uns den Wahlkampfauftakt etwas genauer anschauen und wir haben uns da professionelle Hilfe geholt von einem, der das lange und gut analysieren kann, was hier politisch in Deutschland passiert. Ich freue mich auf Karl Rudolf Korte, der jetzt am Telefon ist. Guten Abend, Herr Korte. Ja, guten Abend. Herr Korte, ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir beide um die Weihnachtszeit herum geführt haben. Und Sie haben damals gesagt, als wir den Ausblick auf das Jahr 2021 wagten, die Menschen werden erst im Sommer wahrnehmen, dass Frau Merkel geht. Jetzt haben wir Sommer, Frau Merkel geht. Wo stehen wir?
7: Ja, das ist ein Unikat in vieler Hinsicht ohne Titelverteidiger. In pandemischen Zeiten und in dem Bewusstsein jetzt nicht nur, dass wir es wussten, dass sie nicht da ist, sondern dass damit ja auch eine kulturelle Zäsur verbunden ist. Für viele ist Merkel auch praktisch identisch mit dem Politikverständnis, wie Politik gemacht wird und wozu man Politik macht. Das hat sich verkörpert mit ihrer vernunftorientierten Politik. Das ist weg. Insofern kann man sich neue Motive suchen, wem man dann wählen sollte.
1: Jetzt kann man sagen, der ein oder andere sagt, wie Frau Merkel das macht. Sie steht denn in den Umfragen und in den persönlichen Werten immer noch sehr, sehr gut da. Sie hält sich extrem zurück und kann es eigentlich nur falsch machen. Wenn sie sich so zurückhält, wie sie es tut, sagen alle, sie stützt Laschet nicht. Würde sie mehr machen, würden alle sagen, sie steht ihm im Weg. Kann sie es nur falsch machen?
7: Also sie könnte schon stärker mobilisieren, auch für die... Union und für die CDU speziell, finde ich schon. Also es könnte ja von der ehemaligen Parteivorsitzenden auch ein Mobilisierungsschub zumindest in der Richtung ausgehen, dass die Stammwähler auch auf jeden Fall verlässlich die Union wählen Und insofern wäre schon gut, wenn sie sich in den Wahlkampf durchaus einbringt und sagt, dass das für sie ja nicht darum geht, einfach eine Fortsetzung der Macht, sondern das kann sie ja inhaltlich begründen, warum sie meint, das wäre für die Zukunft Deutschlands das Beste. Ich finde, das müsste sie ihrer Partei auch schuldig sein. Ich kann nicht ganz verstehen, warum sich da zurückhält. Das ist die Kanzlerpräsidentin, so wie wir sie kennen, auch seit einigen Jahren. Aber aus Sicht der Partei, die sie doch erfolgreich geführt hat, ist das eine eher seltsame
1: Konstellation. Auf der anderen Seite, wenn Herr Laschet dann sagt, wir brauchen ein Jahrzehnt der Erneuerung und das nach 16 Jahren Merkel, das passt dann auch nicht so ganz zusammen, oder?
7: Ja, das ist genau das Dilemma, in dem jeder agiert, der lange an der Macht war und das fortsetzen will. Da gibt es das Modell mit einer neuen Person, wie das jetzt versucht wird. Oder es ist eine neue Zeit mit einem neuen Thema, für das man nur dann selbst auch zuständig sein kann. Dieses reine Weiter-so bringt nichts, weil genau jedem auffällt, dass man ja für alles auch schon mal zuständig war. Und das ist, glaube ich, im Moment auch das größte Problem, so ein Wohlfühlwahlkampf. Kultur und kantenlos einfach auf das weiter so zu setzen reicht vielleicht für ein paar der Stammwähler, aber es bringt dann nicht die Prozentwerte deutlich über die 20 Prozent am Ende langfristig. Insofern müsste man sich neben diesen Kantenlosigkeit, was anderes noch zusätzlich überlegen als Führungserzählung, was das Besondere ist, denn es war ja nichts überraschend, also die Steuern werden nicht erhöht, keine Vermögensteuer und solche Sachen, Schuldenbremse bleibt. Damit rechnet ja jeder, der die Union kennt. Aber wo ist eigentlich das, was sie unterscheidet? Wo ist das, was außerhalb dieses Kreises, was ja das Motiv ist dieser Wahl, für das Disruptive auch steht und nicht nur für Kontinuität. Was lässt uns aufhorchen von dieser Langeweile, die im Moment durch diese Motive und Themen verbreitet wird? Das fehlt. Und das wäre was, was zusätzliche Wähler bringt, die man mobilisieren kann, abseits der eigenen
1: Stammwähler. Jetzt hat Herr Laschet heute in Frankfurt Boxhandschuhe angezogen. Das war ein Jugendtreff und die Bilder, sie gehen ja rum, aber der ein oder andere merkt natürlich an, er hat die Boxhandschuhe und dann gleich wieder die Brille auf. Also Brille und Boxhandschuhe passt irgendwie auch nicht zusammen. Das passt ja. zu den ganzen verrutschten Bildern oder bin ich jetzt zu böse?
7: Nein, das stimmt. Er ist dabei ja. Angriffsflächen zu minimieren. So hat er bisher den Wahlkampf geführt. So ein bisschen als wenn man sich Wattebäuschen wechselseitig zuwirft. Und das passt zu den vielen der Mitglieder. Denen gefällt das durchaus. Aber zusätzliche Wähler dadurch zu gewinnen, ist sehr schwer, wenn nicht etwas jetzt in den letzten Tagen mit dazu gesetzt wird, um wirklich eine Sehnsucht auch zu befrieden, die immer stärker wird, eine Sehnsucht nach einem neuen Auftritt. Wenn das jetzt die Union in einem neuen Auftrittskostüm sein soll, mit einer neuen Person, muss sie auch etwas Neues, Zusätzliches verkünden. Und das höre ich nicht.
1: Ja, aber jetzt auch mit Verlaub, Herr Korte, wie viele sechs Wochen vor der Wahl nochmal was Neues zu verkünden? Ich meine, nachdem man ein halbes Jahr lang das andere gemacht hat, wie glaubwürdig wäre das denn?
7: Naja, man braucht natürlich für der Hauptwahlkampfphase, jetzt wird plakatiert und so weiter, noch ein bisschen Munition. Insofern kann man sagen, da war viel an Vorgeplänkel. Es war auch verstörend inhaltsleer. Vieles auch in der medialen Berichterstattung hat sich auf sehr Persönliches gestützt und nicht auf die Unterschiede in den Wahlprogrammen. Denn das, was sie eben sagte, Steuererhöhungen nicht und Schuldenbremse so weiter, unterscheidet natürlich die Union klar auch von SPD und Grünen. Es wären schon Unterschiede herausarbeitbar. Insofern sollte man nicht unterschätzen, dass Parteien auch für verschiedene Phasen des Wahlkampfes noch bestimmte Trophäen haben.
1: Auf der anderen Seite, und da kommen wir zu der persönlichen Situation, egal wo Herr Söder auftritt, ohne dass ich mich jetzt hier als Söder-Fan outen muss, bin ich auch nicht, sage ich, egal wo der auftritt, der ist immer die Spur bestimmter und Herr Laschet ist so, wie er ist. Wir beide kennen ihn aus Nordrhein-Westfalen sehr gut, er ist nicht der, der sich nach vorne stellt und der dirigiert, weil Söder ist das immer so. Müsste er ja. das nicht jetzt gerade mehr tun? Also Laschet meine ich.
7: Naja, unsichere Wähler wählen keine unsicheren Politiker, das stimmt. Wenn Unsicherheit er ausstrahlt, dann wäre das schlecht für diese Art von Wählergruppen. Aber es gibt eben auch Mitte-Wähler, die nicht diesen neodirigistischen Aspekt, diesen Forschentyp, Typ, diesen Habitus der Entschlossenheit, diesen heroischen voller Selbstgewissheit mögen, sondern durchaus den reflektierenden und vielleicht auch kooperativeren, einladenderen Typus. Diese Führungs- und Kommunikationsentscheidungen sind ja bei der Bundestagswahl unentschieden und deswegen wählen wir so gerne verliebt Koalition, weil wir das beides haben wollen, diese beiden Typen. Aber je mehr die Krise abflacht, die eigentliche Corona-Krise, und auch die Dramaturgie über Flut und Überflutungen, desto mehr ist natürlich der Krisenlotse weniger gefragt. Und umso mehr schieben sich andere Themen nach vorne, die durchaus mit Resilienz, Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft zusammenhängen. Und insofern ist auch dieser Ansagetypus dann vielleicht nicht mehr das Gefragte.
1: Auf der anderen Seite gerade jetzt in dieser Phase, wo die Menschen hingeschaut haben, Merkel geht, da kommen andere und die bieten uns irgendetwas an, hat Herr Laschet natürlich ein Bild von sich gezeichnet. Ich gebe zu, jetzt gehe ich auch auf diese Äußerlichkeiten, die Sie gerade angesprochen haben. Aber das hat sich ja verbunden mit der Person, es sei denn, Sie widersprechen mir da. Wie kommt der da noch von runter? Ich habe da Mühe, das zu verstehen.
7: Na, die Hauptwahlmotive sind durch Problemorientierung, Sachorientierung, Sachkompetenz geprägt. Die Union wird immer noch unterstellt, dass sie höhere Kompetenz in ökonomischen Fragen hat, beispielsweise auch in Sicherheitsfragen hat, weniger in sozialer Gerechtigkeit. Also, das ist das Primäre, danach kommen, nachgeleitet. Glaubwürdigkeit, Führungsaspekte, auch Sympathie. Und da hat er sehr viel Vertrauen verloren durch diese Bilder und durch die Auftritte. Und das ist in kurzer Zeit nicht mehr wiederherstellbar. Aber die Hauptausrichtung ist eine parteipolitische Brille, Parteiidentifikation für Wähler. Und die nächste Stufe sind immer diese Sachthemen. Das ist politisch-kulturell interessant bei Wählerinnen und Wählern in Deutschland unterscheidet uns auch von anderen. Insofern kann er, was er da vielleicht verloren hat an vielleicht Charisma Kontexten über Sachthemen eigentlich für die Partei und über die Parteibrille wieder zurückholen.
1: Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Wahl ist ziemlich offen, oder?
7: Ja, also das sind jetzt drei, könnte man sagen, halbstarke Parteien, fast 20 Prozent. Darauf werden sie sich wahrscheinlich einpendeln. Und wir werden nach ja, vielen Jahrzehnten, also werden wir eine Dreierkoalition vermutlich bekommen. Und vermutlich muss nicht die stärkste Partei am Ende den Kanzler stellen. Also ich sehe durchaus in dem Zahlenmaterial, dass alle drei Kanzlerkandidaten noch eine Chance haben, das Kanzleramt zu erreichen.
1: Dankeschön. Das war Karl Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler aus Duisburg. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen nach Afghanistan. Gleich werden wir das tun. Zunächst mal haben wir die Auswirkungen dessen, was in Afghanistan passiert, hier in Deutschland. Und da steht nun fest, Abschiebungen werden vorläufig ausgesetzt. Es ist heftig diskutiert worden. Heute nun wurde entschieden. Klaus Remme.
11: Ein Rechtsstaat trägt auch Verantwortung dafür, dass Abschiebungen nicht zur Gefahr für die Beteiligten werden, so Bundesinnenminister Horst Seehofer am Nachmittag zur Aussetzung von Rückführungen in einer Pressemitteilung. Die Sicherheitslage vor Ort ändere sich derzeit so rasant, dass man dieser Verantwortung nicht gerecht werden könne, heißt es da weiter. Die Entscheidung kam überraschend. Mit Verweis auf den nach wie vor gültigen Lagebericht des Auswärtigen Amts hielt das Bundesinnenministerium Abschiebungen bis heute für möglich, auch nach Meldungen über die Eroberung mehrerer Provinzhauptstädte durch Taliban-Kämpfer. Noch gestern hatten sich Seehofer und seine Amtskollegen aus Österreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Griechenland in einem Brief an die EU-Kommission für weitere Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. Selbst heute Mittag sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums Steve Alter in Berlin.
6: Die Situation in Afghanistan ist schwierig und sie entwickelt sich Tag für Tag weiter. Das sehen wir. Auf der anderen Seite ist die Gruppe der ausreisepflichtigen Afghanen Knapp 30.000 sind in Deutschland, zählt zu den größten Gruppen der Ausreisepflichtigen in Deutschland und das BMI ist weiterhin der Auffassung, dass es Menschen in Deutschland gibt, die das Land verlassen sollten so schnell wie möglich.
11: Wenige Minuten später gab Alter die Aussetzungsentscheidung Seehofers via Twitter bekannt. Der politische Druck war in den vergangenen Tagen immer stärker geworden. Grünen-Chef Robert Habeck hatte Anfang der vergangenen Woche einen Abschiebestopp gefordert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stoppte ebenfalls in der vergangenen Woche eine geplante Abschiebung von Österreich nach Afghanistan. Ein Abschiebeflug von Berlin nach Kabul wurde wegen Detonationen in der afghanischen Hauptstadt kurz vor dem Start abgesagt. Gestern hatten 26 Organisationen, darunter Pro Asyl, Amnesty International und der Deutsche Caritas Verband, gefordert, alle Abschiebungen nach Afghanistan einzustellen. Auch in der Union gab es unterschiedliche Auffassungen. Der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Norbert Röttgen, sagte gestern Morgen im Deutschlandfunk
0: nach Afghanistan jetzt überhaupt kein Thema sind, praktisch. Man muss nicht das im Prinzip verändern. Grundsätzlich wird abgeschoben. Im Moment ist das, glaube ich, überhaupt kein praktisches
11: Thema. Darüber hinaus berichtete dpa gestern über ein Schreiben von Botschaftern europäischer Staaten in Kabul mit der Empfehlung, Abschiebungen auszusetzen. Jetzt also hat Horst Seehofer reagiert. Massive Kritik kam aus den Reihen der AfD. Man hätte in den vergangenen Jahren konsequenter abschieben sollen, vor allem solange man die Lage im Land vor Ort unter Kontrolle hatte, schreibt der innenpolitische Sprecher der AfD Gottfried Curio. Ganz anders reagierte Robert Habeck. Die Entscheidung war überfällig, sie ist in der Sache natürlich richtig, sagte der Grünen-Vorsitzende zum Deutschlandfunk und weiter.
10: Man versteht rückblickend nicht, wieso wir uns in den letzten zwei Wochen diese Debatte haben liefern müssen. Immer wird erst im letzten Moment gehandelt, wenn es nun wirklich gar nicht anders geht. Ich finde, das ist eine zum Verzweifeln bringende Politik. Sie könnte sich auch einmal an der Wirklichkeit orientieren.
1: Das war Robert Habeck im Beitrag von Klaus Remme. Wir bleiben in Afghanistan und schauen selbst in das Land. Und dort ist eine weitere Provinzhauptstadt gefallen. Peter Hornung.
0: Mit Faisabad im Nordosten Afghanistans ist nun die dritte Provinzhauptstadt innerhalb von zwölf Stunden von den Taliban eingenommen worden. Sie beherrschen nun nahezu ganz Nordafghanistan mit Ausnahme der größten Stadt der Region Masai Sharif. Die Stadt ist heftig umkämpft. Einwohner berichteten von dort dem ARD-Studio SüdAsien von Schießereien und Explosionen in der vergangenen Nacht. Sie hätten große Angst. Am Morgen ist der afghanische Präsident Ashraf Ghani nach Masai Sharif geflogen. Er will sich dort mit politisch und militärischen Führern treffen, um die Verteidigung der Stadt mit fast 500.000 Einwohnern zu beraten. Die Straße nach Kabul ist mittlerweile in der Hand der Taliban. Die Flucht im Bus oder Auto Richtung afghanische Hauptstadt somit äußerst riskant. Es gibt inzwischen mehr Flüge nach Kabul mit größeren Flugzeugen, aber die Maschinen sind meist ausgebucht. Auch in anderen Landesteilen gibt es schwere Kämpfe, so in Kandahar im Süden und in Herat im Osten.
1: Es gibt einen neuen Spionagefall in der Nähe der Hauptstadt in Berlin. Michael Göttschenberg.
10: David S. wurde gestern in Potsdam durch Beamte des Bundeskriminalamts festgenommen. Seine Wohnung und sein Arbeitsplatz wurden durchsucht. S. ist britischer Staatsangehöriger und Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin. Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, ist er dringend verdächtig, auch für einen russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Konkret soll er bei mindestens einer Gelegenheit Dokumente an einen Vertreter eines russischen Nachrichtendienstes übermittelt haben, zu denen er aufgrund seiner Tätigkeit bei der Botschaft Zugang hatte. Worum genau es sich dabei handelte, teilte die Bundesanwaltschaft nicht mit. Dafür soll es Bargeld bekommen haben, wie viel ist unklar. In dem Fall ermittelten deutsche und britische Behörden gemeinsam. In Deutschland ist die Spionageabwehr Aufgabe des Bundesamts für Verfassungsschutz. Es soll im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der dann über die Untersuchungshaft entscheidet.
1: Das polnische Parlament hat heute die umstrittene Rundfunkreform gebilligt. Allerdings war das ein schwieriger Weg und zunächst gab es eine andere Entscheidung, Jan Palokat.
4: Mit einiger Verspätung billigte der Sejm, das Unterhaus des polnischen Parlaments, am Abend das umstrittene Mediengesetz. Dabei verhalfen einige Überläufer anderer politischer Lager sowie von der bisherigen Peace-Partnerpartei Verständigung, dem Gesetz zu einer einfachen Mehrheit von 228 Stimmen. Dies reichte, weil die Rechtsaußengruppierung Konföderation sich der Stimme enthielt. Experten wiesen aber darauf hin, dass im Falle einer erwarteten Ablehnung des Gesetzes durch den von der Opposition kontrollierten Senat doch eine absolute Mehrheit der Stimmen im Sejm nötig werden wird, um den Senat endgültig zu überstimmen, die Zitterpartie um das Gesetz also weitergehen könnte. Diese war entstanden, weil der Peacepartner partner Verständigung im Streit um das Mediengesetz und die Steuerpolitik die Fraktionsgemeinschaft mit Peace verlassen hatte. Am frühen Abend hatte es vorübergehend so ausgesehen, als würde die Abstimmung abgesagt werden. Überraschend hatte eine Same-Mehrheit für eine Vertagung der Sitzung gestimmt. Nach einer längeren Sitzungsunterbrechung hatte die Parlamentsvorsitzende von der peace partei eine Wiederholung der Abstimmung verfügt und dies mit angeblichen eigenen Fehlern bei der Verkündung der Abstimmung begründet. Nach Diskussionen hinter verschlossenen Türen hatten Abgeordnete der rechten Partei Cookies 15 nun gegen die Vertagung gestimmt und von einem Irrtum bei der ersten Abstimmung gesprochen. Oppositionspolitiker und Juristen sprachen von einem Rechtsbruch.
1: 23.38 Uhr ist es geworden und wir schauen auf das Bausengeschehen der Tag an der Frankfurter Börse. Sebastian Schreiber
12: hat die Einzelheiten. In den drei vergangenen Handelstagen ist der deutsche Aktienindex immer wieder bis auf wenige Punkte an sein bisheriges Allzeithoch herangerückt. Heute ist es dem DAX dann schließlich gelungen, diese Marke auch zu überspringen. In der Spitze kletterte der DAX bis auf einen Stand von 15.887 Punkten. Einen neuen Rekord markiert auch der Schlusskurs, 15.826 Punkte, ein Plus von 0,35%. Prozent. In Schwung brachten die Märkte neue Zahlen zur Inflation aus den USA. Die Preise dort steigen zwar weiter auf hohem Niveau, doch ist die Teuerungsrate im Juli mit einem Wert von 5,4 Prozent konstant geblieben. Mancher Börsianer hatte befürchtet, dass sich die US-Notenbank FED gezwungen sieht, die Geldflut zu bremsen, wenn die Inflation noch stärker steigen sollte. Doch nicht alle Unternehmen konnten heute von der guten Gesamtstimmung profitieren – beim Autozulieferer Heller mussten Anleger einen deutlichen Abschlag hinnehmen. Der Konzern aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen soll verkauft werden. Medienberichten zufolge gibt es drei Interessenten. Die sollen aber im Rahmen einer Übernahme weniger für die Aktien bieten als ursprünglich erhofft. Der Kurs der Heller-Papiere sackte heute um 4% nach unten. Ähnlich ging es auch ThyssenKrupp. Der Industriekonzern aus Essen hat im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum im dritten Geschäftsquartal wieder einen Gewinn gemacht. Analysten jedoch schätzen die Aussichten für die kommende Zeit eher als trüb ein. Anleger verkauften heute ThyssenKrupp-Aktien ein Minus von fast 5,5%.
1: Das war der Börsenbericht, das war Sebastian Schreiber. Dass die Börsen so in Rekordlaune sind, das hat auch damit zu tun, dass in den Vereinigten Staaten etwas passiert ist. Nämlich US-Präsident Joe Biden ist mit seiner Agenda deutlich weitergekommen und er will ja viel, viel mehr Geld ausgeben für die Infrastruktur, für die Gesundheit, für die Bildung. Und damit ist er weitergekommen. Heute hat es wichtige Entscheidungen gegeben. Darüber möchte ich reden mit meiner Kollegin Doris Simon. Guten Abend. Guten Abend. Frau Siemann, der US-Senat hat ja kürzlich eine Billion bewilligt. Das war überraschend, weil das deutlich überparteilich gelungen ist. Und jetzt hat der Kongress 3,5 Billionen beschlossen. Was hat er beschlossen und wofür?
3: Ja, es ist der Senat. Und es sind die 50 demokratischen Senatorinnen und Senatoren, die das wirklich ohne eine einzige Gegenstimme, das hätte nämlich das Ganze zum Scheitern gebracht, durchgezogen haben. Die haben sozusagen eine Hülle beschlossen, in einem besonderen Verfahren, was Budget Reconciliation heißt, in der Sie dann in den nächsten Wochen und Monaten ausfüllen können, was Sie genau in diesem Paket drin haben wollen. In diesem Paket sind eigentlich vorgesehen große Maßnahmen wie zum Beispiel gebührenfreie Vorschulkindergärten und Community College, also Universität, bezahlter Familienurlaub zum Beispiel für Pflege, sowas Ähnliches wie ein regelmäßiges Kindergeld, ein Klimakorps, aber auch eine Ausweitung der Krankenversicherung Medicare, also ganz viele Dinge, sozusagen eine Wunschliste aller Demokraten, aber die Demokraten sind sehr divers im, im Kongress insgesamt und da wird es sehr viel Auseinandersetzungen darüber geben, was da nun rein soll. Insofern ist ein ganz großer Schritt geschafft. Die Republikaner können das im Senat nicht mehr aufhalten, aber man braucht wie gesagt auch noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses und vor allem müssen alle Demokraten, weil die Mehrheiten so knapp sind, auch davon überzeugt sind, dafür zu stimmen.
1: Man versucht so etwas wie einen parlamentarischen Trick. Das können Sie besser erklären als ich. Worum geht es da?
3: Ja. Es ist genau eben, um sicherzustellen, dass man das durchbekommt. Durch Und um auch die ganze Fraktion, sowohl im Repräsentantenhaus der Demokraten als auch im Senat beieinander zu halten, haben die Mehrheitsführer gesagt, wir verknüpfen beide Dinge. Wir verknüpfen sowohl die von Ihnen genannte klassische Infrastruktur, die ist ja schon durch mit republikanischer Zustimmung, da geht es um straßenbrücken breitband in den gesamten USA 1,2 Billionen und wir verknüpfen dieses Paket mit der demokratischen Wunschliste 3,5 Billionen. Also wirklich Sozialreformen, die es in der Form nicht mehr gegeben hat seit Roosevelt und Lyndon B. Johnson. Und nur beides zusammen im Geleitzug kriegt die Zustimmung von allen. Das ist das Ziel. Aber wie gesagt, der Weg bis dahin wird noch einige Wochen dauern.
1: Dann kommen wir nochmal jetzt zurück, das geht also weiter und auch innerhalb der Demokraten gibt es die eine Fraktion, die sagt, gut und schön, das geht uns schon viel zu weit, Schulden, 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 so ähnlich wie die Republikaner das sagen und die anderen sagen, das reicht uns noch alles nicht. Wie, wie wichtig ist diese parteiinterne Auseinandersetzung?
3: ist ungeheuer wichtig. Vor allem wird es davon abhängen, ob es klappt oder nicht. Davon wird alles abhängen, nicht nur für den Präsidenten, nicht nur für die Demokraten, sondern auch für die Bürger. Ob diese Dinge, die viele Amerikaner, nicht nur Demokraten, viele republikanische Wähler möchten auch gerne Teile davon haben, dass die dann wirklich am Ende auch umgesetzt werden. Und es wird da sehr darauf ankommen, auf Bernie Sanders, den Vorsitzenden des Finanzausschusses ähm, im Senat, und auf Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, ob wirklich Lösungen erarbeitet werden, die alle Demokraten auf eine Linie bringen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, in der Bevölkerung wird es eher wohlwollend gesehen. Das Gegenargument ist ja immer, das kommt dann unter anderem vom ehemaligen Präsidenten unter der Überschrift, nun ja, das ist alles kommunistisch, ein kommunistischer Plan und das sind zu hohe Ausgaben. Das sagt der, der vorher viele Schulden gemacht hat. Das ist nur eine Parenthese am Rande. Wie, wie nimmt die Bevölkerung das auf? Sie haben ja gerade schon Andeutungen gemacht und könnte das helfen? Ja,
3: natürlich ist das, ist das sehr, auf der einen Seite gibt es klassische Bedürfnisse, nicht nur im Bereich der klassischen Infrastruktur, sondern eben zum Beispiel auch beim Familienurlaub oder dass zum Beispiel die Krankenversicherung auch Zuschüsse zahlt, wie geplant für Augen, Ohren, Ärzte, Hörgeräte, Brillen und zahnärztliche Leistung. Auf der anderen Seite ist dieses Argument, das kostet alles so viel Geld obwohl dieses zweite Paket, 3,5 Billionen, komplett gegenfinanziert sein wird, im Gegensatz zum Paket, was mit den Republikanern ähm, abgestimmt wurde, weil nämlich bei den 3,5 Billionen die Steuern für Superreiche und für die ähm, am besten verdienenden Unternehmen in den USA erhöht werden sollen. Das ist gegenfinanziert, aber dieser ganze Hintergrund, der immer wieder von den Republikanern gesagt wird, das hier ist Sozialismus, da wird Geld rausgeschmissen, das wird uns alle in eine Schuldenfalle treiben, das zieht schon auch bei vielen Leuten. Insofern sehr schwierig zu sagen, was am Ende bei den Leuten hängen bleibt.
1: Ganz kurz zum Schluss der Zeitplan. Wann wird man wissen, ob es gelingt oder nicht, weil das eines der Herzstücke ist? Sie haben es gesagt.
3: In zwei Wochen ist das Repräsentantenhaus wieder da aus der Sommerpause. Die werden sich dann die beiden Vorlagen vornehmen. Und dann wird es vor allem, wie gesagt, um die interne Auseinandersetzung bei den Demokraten gehen. Wahrscheinlich wird es im Herbst erst mal stehen in den Inhalten und dann auch zur Abstimmung kommen.
1: Doris Simon, mit Einzelheiten zu dem, was heute in den Vereinigten Staaten passiert ist, Sie halten uns weiter auf dem Laufenden. Danke für heute. Wir schauen nun nach China. Dort ist ein kanadischer Geschäftsmann jetzt zu elf Jahren Haft verurteilt worden und diese Haftstrafe wird unter der Überschrift abgeheftet. Das ist Chinas Geiseldiplomatie. Was sich dahinter versteckt, sagt uns Steffen Wurzel.
8: Elf Jahre Gefängnis wegen Spionage und unrechtmäßiger Weitergabe von Staatsgeheimnissen. So lautet das Urteil gegen Michael Spavor. Einzelheiten wurden nicht genannt. Der Prozess gegen den kanadischen Geschäftsmann lief weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Bei der Urteilsverkündung in einem Gericht in der nordchinesischen Stadt Dandong heute durfte zumindest der kanadische Botschafter in China, Dominic Barton, dabei sein. In einer Videoschalte wandte er sich anschließend an internationale Journalistinnen und Journalisten. Wir verurteilen die Entscheidung des Gerichts auf das Schärfste, sagte Kanadas Botschafter. Das Gerichtsverfahren sei nicht rechtsstaatlich abgelaufen, sondern völlig intransparent gewesen. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau kritisierte das Urteil scharf. Er bezeichnete die Inhaftierung Michaels Bevers erneut als willkürhaft, ebenso wie die Inhaftierung des Kanadiers Michael Kovrig, der auch in China aus fadenscheinigen Gründen im Gefängnis sitzt. Die zwei Fälle der beiden michaels wie es von Diplomaten und kanadischen Medien immer wieder genannt wird, sind nach Ansicht westlicher demokratischer Regierungen politisch motiviert. Sie stehen demnach in Verbindung mit dem Fall Meng Wanzhou. Das ist die Finanzchefin des umstrittenen chinesischen Technologiekonzerns Huawei. Sie wurde im Dezember 2018 wegen eines US-Haftbefehls in Kanada festgenommen und in der Stadt Vancouver unter Hausarrest gestellt. Wenige Tage danach nahm die chinesische Polizei den heute verurteilten Geschäftsmann Michael Spavor fest sowie dessen Landsmann Michael Kovrick. Die Regierung Kanadas wirft Chinas kommunistischer Staatsführung vor, die unter Hausarrest stehende Huawei-Managerin mit den beiden Michaels freipressen zu wollen. Entsprechend werfen Kanada und viele andere westliche Staaten Chinas Staatsführung Geiseljustiz und Geiseldiplomatie vor. Auch heute demonstrierten zahlreiche Länder ihre Unterstützung für Kanada. Botschafterinnen, Botschafter und Gesandte aus 25 westlichen Demokratien waren am Morgen in die kanadische Botschaft in Beijing gekommen, um dort ihre Solidarität mit Michaels Baver auszudrücken. Darunter war auch der Leiter der deutschen Botschaft in China, Frank Rückert. Wegen der Verfahren gegen Michael Spavor und Michael Kovrig warnen inzwischen mehrere Länder ihre Staatsbürger vor der Gefahr willkürlicher Festnahmen in China. Dass das auch Deutschland offiziell tun sollte, fordert Güde Jensen, die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte. Die FDP-Politikerin sagte dem ARD-Hörfunk.
3: Uns muss das interessieren, weil es am Ende auch deutsche Staatsbürger treffen könnte. Deswegen ist es notwendig, dass auch die Bundesregierung deutsche Staatsbürger zumindest darauf hinweist, dass die Möglichkeit besteht, in China willkürlich verhaftet zu werden.
8: Kanadas Botschafter in China hatte nach dem Urteil heute kurz Zeit, mit Michael Spavor zu sprechen. Ich habe ihm von der großen internationalen Unterstützung erzählt und er hat mir drei Botschaften mit nach draußen gegeben. Erstens, danke für die Unterstützung. Zweitens, ich bin guter Dinge. Und drittens, ich möchte nach Hause. Die vollständig staatlich gesteuerten Medien in China ignorieren das Gerichtsurteil gegen Michael Spavor heute weitgehend. Die offizielle Erklärung des zuständigen Gerichts in der Stadt Dandong umfasst zweieinhalb Zeilen.
1: Das war der Bericht von Steffen Wurzel. Wir gehen zurück zur Innenpolitik. Die AfD hat mehrfach versucht, in den zurückliegenden Jahren Parteimitglieder im Bundestagspräsidium unterzubringen. Sie ist immer gescheitert. Das Argument der jeweiligen Mehrheiten im Bundestag war, die Kandidaten stimmten entweder persönlich nicht mit dem überein, was man erwartet, oder eben politisch. Dagegen ist die AfD vorgegangen, weil sie eine Diskriminierung sieht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dem Fall beschäftigt und heute eindeutig zumindest im Eilantrag geurteilt. Nadine Lindner.
5: Immer wieder hatte die AfD-Fraktion seit 2017 versucht, eines ihrer Mitglieder zum Bundestagsvizepräsidenten bzw. Präsidentin wählen zu lassen. Die AfD hat nun in Karlsruhe argumentiert, dass der Bundestag vor den Abstimmungen Regelungen hätte treffen müssen, um eine Nichtwahl aus, Zitat, sachwidrigen Gründen zu verhindern. Die AfD sah sich wegen der ständigen Ablehnungen in ihren Rechten verletzt. Das Karlsruher Gericht lehnte es aber ab, das Parlament bis zur Entscheidung in der Hauptsache zu einem anderen Verfahren zu verpflichten. Das Bundesverfassungsgericht wies darauf hin, dass dies in einem Organstreit grundsätzlich nicht vorgesehen sei. Das Thema eines Bundestagsvizepräsidenten der AfD begleitet das Parlament durch die gesamte Legislaturperiode. Insgesamt sechs Kandidaten, darunter eine Frau, hatten sich zur Wahl gestellt, alle erfolglos. Nach Albrecht Glaser versuchten es die AfD-Abgeordneten Marianne harder Gerold Otten, paul Viktor Poduley, Carsten Hilse und schließlich Harald Weil. Bei allen Versuchen bekamen die AfD-Kandidaten zwar auch Stimmen von anderen Fraktionen, aber es reichte nie für den Posten. Katja Kipping von der Linksfraktion und Philipp Amthor von der CDU schildern ihre Positionen beispielhaft vor dem Wahlgang der zweiten Kandidatin Mariana Harderkühnel im April 2019. Ich werde auf
3: keinen Fall die AfD-Kandidatin zur Vizepräsidentin des Bundestages wählen. Denn die AfD steht für einen klaren Kurs, der da lautet, Neonazis in den eigenen Reihen zu tolerieren. Und ich kenne auch niemanden in meiner Fraktion, der sie wählen wird.
8: Also ich werde Frau harder wählen. Der AfD steht nach der Geschäftsordnung einen Platz im Präsidium zu. Und ich finde, es gehört hier zu den parlamentarischen Usancen, dass man
5: jetzt dann auch mitwählt. Zu so Kipping und Amtor im April 2019. Der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter begleiten protokollarisch ein hohes Amt, das zweithöchste im Staat, nach dem Bundespräsidenten und vor der Kanzlerin. Er bzw. sie repräsentieren das Parlament nach außen. Sie leiten zudem die Sitzungen des Bundestags und überwachen die Einhaltung der parlamentarischen Ordnung. Aus der AfD-Fraktion gab es heute wenige, dafür sehr enttäuschte Reaktionen auf die Ablehnung des Eilantrags durch die Karlsruher Richter. Stefan Brandner, AfD-Fraktionsjustiziar und ehemaliger Vorsitzender des Rechtsausschusses, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk.
1: Ja gut, wir, wir prüfen, was jetzt noch machbar ist, denkbar wäre, da ja die, mal, die Rechtsschutzmöglichkeiten für die deutsche Opposition vor dem Bundesverfassungsgericht, die haben es ja einige Male jetzt leider erleben müssen, wir null tendieren. Denkbar wäre es beispielsweise auch mal bei europäischen Gerichten nachzuschauen.
5: Reaktionen gab es auch aus der Linksfraktion. Deren verfassungspolitischer Sprecher Niemamowassat sagte, dass sich der Bundestag zwar selbst vorgenommen habe, dass jede Fraktion in seinem Präsidium vertreten sein solle. Freie Abgeordnete könnten aber selbst entscheiden und seien nicht dazu verpflichtet, die, Zitat, antidemokratische und zum Teil faschistische AfD in das Herz der Demokratie zu hiefen. Das Bundesverfassungsgericht wies heute auch einen zweiten Eilantrag des AfD-Bundestagsabgeordneten Fabian Jacobi ab. Jacobi hatte eigentlich erreichen wollen, dass vorläufig auch einzelne Abgeordnete Wahlvorschläge für das Präsidium einreichen dürfen.
1: Nadine Lindner informierte uns über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Wir kommen fast zum Ende unserer Sendung. Wir haben natürlich noch den Blick in die Kommentarspalten. Und was die Kolleginnen und Kollegen dort vorbereitet haben, hat für uns Silvia Sistermann.
13: Kommentiert wird unter anderem die Entscheidung von Innenminister Seehofer, Abschiebungen nach Afghanistan vorläufig nicht mehr zu vollziehen. Die meisten Kommentatoren finden, dass der Schritt richtig ist, aber zu spät kommt. So heißt es zum Beispiel im Südkorea aus Konstanz, reichlich spät fügt sich der Bundesinnenminister ins Unvermeidliche. In dem Land am Hindukusch fällt eine Stadt nach der anderen an die Taliban. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Islamisten am Stadtrand von Kabul aufmarschieren. Selbst ein Abschiebedogmatiker wie Horst Seehofer muss unter diesen Umständen der Realität ins Auge blicken. Und die Frankfurter Rundschau meint, Innenminister Horst Seehofer hätte viel früher einlenken müssen. Afghanistan war schon lange kein sicheres Herkunftsland mehr. Seehofer hat nur dem Druck nachgegeben. Einsichtig ist er nicht. Sonst hätte er die Abschiebungen nicht nur ausgesetzt. Die Augsburger Allgemeine schaut noch mal auf das gestrige Bund-Länder-Treffen zur künftigen Corona-Politik und fasst das Ergebnis in einem Satz so zusammen. Ungeimpfte werden es unbequemer haben. Das ist die Botschaft der Ministerpräsidenten. Die Zeitung hält es für richtig und zieht einen Vergleich zum Autofahren. Niemand muss einen Führerschein machen, aber wer es nicht tut, darf nicht Autofahren, weil dies aus staatlicher Sicht zu gefährlich wäre. Die Stuttgarter Zeitung begrüßt den Plan einiger Länder, die Inzidenz nicht mehr zum einzigen Richtwert für künftige Einschränkungen zu machen. Denn es ist klar, dass angesichts der hohen Impfquote bei den Risikogruppen eine Überlastung des Gesundheitssystems auch bei weiter moderat steigender Inzidenz nicht in Sicht ist. Deshalb ist das ausschließliche Starren auf die Inzidenz eine Art Selbstfesselung. Die Zeitung ND der Tag kritisiert, dass bei dem Treffen keine Richtlinien für die Schulen zur Sprache gekommen sind. Das Corona-Problem wird damit absehbar auf die einzelnen Schulen abgeladen, statt ihnen klare Leitlinien an die Hand zu geben. Lehrer, Eltern und Kinder werden dies noch ausbaden müssen. Der Lokführerstreik bei der Bahn ist ein weiteres Thema. Hier gibt sich das Handelsblatt empört über den Zeitpunkt. GDL-Chef Klaus Weselski hat mit diesem Arbeitskampf eine rote Linie überschritten. Auch wenn das Streikrecht ein hohes Gut ist, diesen mitten in einer noch laufenden Pandemie zu starten, ist ein Unding. Ähnlich sieht das die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die Lage ist unsicher. Sicher ist aber, dass überfüllte Züge in diesen Tagen ein zusätzliches Risiko sind, das man besser vermieden hätte. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder hingegen ist anderer Meinung. Eine legale Gewerkschaft hat nach einem völlig korrekten Verfahren einen Streik ausgerufen, um die Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen, weil alle anderen Mittel versagt haben. Das ist ihr gutes Recht. Punkt.
1: Dankeschön, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier bei uns. Mir bleibt noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Natürlich werden wir Sie im Laufe der Nacht weiter informieren. Morgen früh ist dann Jörg Münchenberg für Sie da. Unter anderem 6.50 Uhr Interview mit Klaus-Dieter Hommel. Das ist die andere Gewerkschaft. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin zu Afghanistan um 7.15 Uhr. Mein Name ist Jürgen Heide. Bis demnächst und tschüss.